0: Hola y bienvenidos al programa Aprender Fotografía número 241. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy, Muy buenas, bien. soy Fran Valverde, estudio Lightroom, un estudio de alquiler y Perala Regula, fotógrafo de moda y publicidad y formador. Eso. Los más antiguos del lugar ya... Ya saben, ya saben el resto de...
1: Y si no, que, que escuchen los primeros Sí, sí, sí o o sea, Vamos para, con para empezar con los 240
0: eh, Los 240 primeros son los peores aparte de aquí Exacto. Mejora.
1: Esto es como lo del intermedio, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> que siempre dice la coletilla Del final Y la coletilla pues del final de... es Siempre es la misma desde el primer programa O sea no. Mañana será peor O sea, es así Pero sea, <ríe> <ríe> es
0: que mañana será peor bueno, pues nada, eh, pasados los dos programas que hicimos con Marta, que, que sinceramente creo que quedaron muy bien, pero aún no los habéis escuchado. O sea que esperamos feedback, que es lo que quiero decir, que nos digáis qué, qué os pareció. Eh, os va a gustar, creo. Yo os creo, os va a gustar. sí. Eh, miraros su página web, miraros sus trabajos y tal. Además, y antes si... lo
1: comentábamos Fran y yo, y además es que es un encanto. Sí, sí, sí es un encanto.
0: Sí, sí, esto es súper bien y súper agradable, y vamos. Y eso que le daba
1: de... un poco de reparo, ¿eh? porque estaba al principio... Reparo, poco... al,
0: final, al final es raro, pero al final hasta, hasta te cortaba y todo. Y, y no, más que no,
1: nosotros. no, pero es que Marta y yo nos conocemos hace sí. mucho Entonces ya, ya sé No, muy bien eh, Sé que si la paro, así como otros Los anima a decir otra cosa Marta y la Todo el mensaje mm. Y lo tiene preparado, entonces si la corto muy bien, muy bien. ¿sabes? Es peor
0: a ver si la podemos convencer para hacer cosas con ella y eso porque ya viste sus fotos tiene una creatividad que que les borda y tal. Y sí. De entrada ayer, al, al
1: salir acabamos ya de, de concretar que vamos a hacer una sesión. Ah, que no hemos hablado pero sí. Vale. Sí, y vamos a sí. hacer una sesión juntos. Sí. Eh, en la que ella pondrá toda la parte creativa Ajá. y yo le pondré toda la parte técnica. Sí. y Así veréis un híbrido de lo, cómo debería ser una sesión con un asistente de iluminación que sabe, sabe iluminar y con una persona que es muy creativa, que es ella.
0: De hecho, ahora escucharéis este programa viernes 29 y mañana sábado 30 tenemos el meetup de gestión de modelos y la idea también eh, es hacer un meetup, pero claro, esto sí que no os lo he dicho, ni hemos hablado con ella ni nada, pero un meetup de fotografía creativa y tal, que nos pueda explicar en directo cómo prepara una sesión y todo eso también sería muy interesante. Sí, bueno, sí, 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 bueno, estaríamos hablando cosas con ella. Ajá. Y nada, pues eso, vuestra bueno, opinión, sí, a ver qué os que parece. Esté por aquí, claro, sí, sí, que os o viaja muchísimo o bueno, vive con un pie aquí y un pie fuera a ver si, si es posible que, que vayamos haciendo cositas y nada, recordaros por último nuestra plataforma de vídeos de cursos online eh, aprender fotografía punto online donde tenéis todo lo necesario para aprender fotografía a vuestro ritmo, ya lo sabéis sin, sin permanencias 10 euros al mes, ya con 13 la semana pasada salió el curso de iluminación de en retrato o sea que tenemos 130 vídeos ya que podéis ver y, y la verdad es que ya en un mes es complicado verlos todos. Así que bueno, nos animamos por lo menos a echarle un vistazo a online. Os podéis registrar gratuitamente porque es red social también y luego 10 euros al mes para el tema de los talleres y cursos. Y hoy tenemos un, un programa con algunas preguntas vuestras, comentarios y preguntas, que por cierto os animamos a hacerlas porque desde que tenemos la red social...
1: Todas están allí.
0: Todas están allí. Entonces, a ver, no nos cuesta ir a ¿Todas social están allí, y coger preguntas ¿Por Telegram? Tal. Sí, sí.
1: ¿O por privado? No, no hombre, no. no, no Las
0: animaros por aquí, por iBox y por iTunes que hay mucha gente que nos escribe todavía o que hay mucha gente que nos descubre todavía por ahí. Y, y nada, volver a las preguntas, de todas formas seguimos recibiendo, ¿eh? pero pero bueno, a menor nivel yo supongo que es por eso, porque al final las tenemos todas en, en Aprender Fotografía, sí, que ya también, hemos pasado ¿no? de 500 ah. en la red social. Y luego, mira, una pequeña explicación, si quiere esperar, porque ya está lanzada, aunque no oficialmente, ni hemos hecho mucho ruido, con el tema de la tienda. Iremos lanzando una tienda de accesorios y de, y, y de material fotográfico, poco a poco. Hemos sí. empezado con Producto por Foto porque a ver, es lo primero que teníamos a mano y hemos hecho reseña. Uh -huh. Pero vamos ah, a... También el Incrom Efectivamente. Y ese Conic. Uh -huh. Vamos a ir poniendo... Primeros.
1: A ver, la idea, eh, y esto es algo que ya hemos hablado muchas veces y, y para nosotros es importante, es que veáis productos que nosotros hemos podido probar. Uh -huh. O porque los usamos en el día a día, en el caso de ProFoto es así... Sí. O porque los hemos podido probar, porque el fabricante nos lo ha dejado para probarlo y uh -huh. hemos podido que no solo probarlos sino haceros una pequeña reseña eh, uh -huh. siempre que lleguemos. A, porque igual hay artículos que no tiene mucho sentido. Más que nada porque de un trípode, pues igual hablamos un minuto, pero, pero bueno, depende del Lo haremos del igual,
0: ¿eh? intentaremos hacer reseña de todo el material. El que vamos a
1: hablar es de uno que todavía no tripode. sé eh, quién es el distribuidor pero que bueno. hay que conseguirlo, que es el que a mí me gusta, que siempre los hemos comprado bueno. fuera, el, el Manfrotto plegable,
0: Ajá. porque
1: sí, es. a mí me encanta ese trípode.
0: Hmm. Bueno, ya lo averiguaremos. todos y... los que
1: tenía los, los vendimos cuando
0: traspasamos el estudio. O sea, hmm. a ver, nosotros seguiremos haciendo, como os he dicho siempre, el podcast seguirá siendo siempre gratuito, la red social siempre será gratuita, pero claro, hemos de financiarnos de alguna manera. Nuestra manera, pues ya lo sabéis, son los cursos, y ahora pues puede ser también una parte de la tienda, pero vamos... Sin, sin absolutamente ningún compromiso, sin absolutamente nada, el que le apetezca entrar, comprar y eso, eso sí, va a tener la ventaja de que va a tener unos meses gratuitos a la suscripción si compras algún algún producto. Irá por importes, ya os seríamos informando, hasta cierto importe tendrá tres meses gratuitos, hasta cierto importe seis meses, y bueno, por lo menos así también conocéis nuestra plataforma. Que sí, es una y, forma
1: de daros a conocer también la plataforma. Sí, y,
0: y bueno, y que tengáis una ventaja con respecto a otras tiendas, porque al final si vas a comprar un SECONIC y lo tienes más barato en otro sitio, pues lo comprarás más barato en otro sitio, entonces nuestra manera hay muchos productos además que el PvP oficial no permiten tocarlo, no entonces eso nos
1: pasa podemos Profoto, hacer el ejemplo. descuento,
0: claro, podemos hacer el descuento a través de nuestros cursos y regalando estas suscripciones. Descuento
1: es, el, el Profoto es muy estricto con el PvP, de uh -huh. hecho es extremadamente estricto. Uh -huh porque no te permite ni jugar haciendo bundles o sea decir, oye, sí. si me compras esto y me compras esto y me compras esto, te aplico un descuento no no te, no te permite hacer no. eso entonces las tiendas lo único que pueden hacer es o forzar un bundle al importador que es una, una opción o meter cosas de ellos
0: claro, nosotros claro. vamos a tirar un poco por el por el contenido, por lo que hemos apostado siempre, ¿no? que es aportar valor Hacia, hacia vosotros ¿no? eh, directamente, pues si os vamos a enseñar un 8A, ya somos conscientes de que no se va a vender por la web o es difícilmente, pero por lo menos vais a tener un valor añadido de cómo se utiliza un soporte directo aquí por nosotros. Mm. Todo esto lo vais a tener siempre que. A ver, que
1: siempre, siempre os vamos a dar soporte porque ya os lo damos ahora. Pero y bueno, vas, los que nos conozcáis así, ya, lo sea, ya lo sabéis y con el tema más. de los cursos ya existe la gente que está en los uh -huh. cursos ya sabe que tiene un canal directo con los profes, uh -huh. que ahora somos Fran y yo, pero esperamos sí. ser más Sí.
0: entonces bueno, ahí estaremos para lo que haga falta, que era el mensaje un poco que os queríamos lanzar y un poco lo que nos vamos a distinguir del resto de, de tiendas online y venga, pasamos a vuestras preguntas, un par de comentarios antes nos dice Vivelar eh, se ríe, dice PhotoGust, eh, que es una referencia a uno anterior mira, eh, uh -huh. Leo primero el otro, que nos dice... ¿Pera recomendando ETTL? Mm, ¿Será que algo está cambiando al otro lado de la fuerza? Lo recomendás en el tema de eh, foto, No,
1: o... perdona, yo estoy en la fuerza, porque yo soy de Canon. Eh... Los otros están... Los otros son el lado oscuro. Eh, a ver... Sí, la verdad es que hasta yo, yo soy el primer sorprendido. Ya tuve la oportunidad de probar el TTL en el B2 y ya me llamaba la atención lo que pasa es que no deja de ser un generador aunque sea porta, portátil que yo he utilizado muchísimo en exteriores uh -huh. pero lo he usado como si fuera un flash de estudio porque es lo que es entonces claro mmm, no disparas en ETTL. ¿por qué? pues porque no porque te estás tan acostumbrado que lo haces directamente sí. pero con un flash de zapata me llamaba mucho la curiosidad probarlo y probarlo comparándolo con, con los flashes que conozco de, de siempre. Y lo probé, probé con un Mets, probé con el Canon y probé con el Profoto. Para ver un poco las diferencias ¿no? de, que tenía. Y la verdad es que me sorprendió. Me pareció, lo, lo más interesante, me pareció eh, que jugar con la compensación solo hay que girar una rueda, no hay que darle un botón y luego a la rueda como pasa en, con un Flash Canon, Nikon o con cualquiera. Uh -huh. Eso ya de entrada lo hace más cómodo, zona. bastante más cómodo, porque girar la rueda es una rueda además súper sensible, uh -huh. que va en fracciones de 10, o sea, uh -huh. no va a tercios. Y luego, claro, la cosa más importante que me encontré con el A1 es que yo disparo en tele y uh -huh. me dice, con la compensación que yo he puesto, me dice, voy a disparar una potencia de 5.6. Le digo, oh, vale, pues si no cambio la distancia, lo paso a manual y ya tengo 5.6. Eso no se puede hacer con un flash de zapata. Disparar en TTL y que te dé la potencia que automáticamente para, la manual. para manual. Entonces, claro, es muy fácil porque en esa primera foto yo no necesito saber ni cuál es la distancia de disparo. La hago compensando y ya, ya me da igual la distancia. Cosa que en manual es imprescindible tener clara la distancia. Te
0: puede llegar y a cambiar TTL, la manera de trabajar. Y bien,
1: exacto, te puede cambiar la manera de trabajar porque te la puede optimizar. Uh -huh. y te la, Yo estoy convencido de que como este flash empiezan a probar los gentes que hace reportaje, Va a cambiar. lo van a usar porque para reportaje de boda es ideal tener algo que sea tan rápido y tan versátil, cambiar de manual a ETL sin pensar. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo muy claro ostras, estás haciendo fotos en una boda en la salida de una iglesia, con el cambio de luz que hay, ostras, el cambiar de manual a, a ETTL es un drama no puedes hacerlo, entonces te tienes que acostumbrar a tener en tu cabeza la suma de luces, la ley inversa, o sea, tienes que tenerlo muy claro para hacerlo bien eso, o, o siempre dispara en ETTL con lo que luego conlleva y lo que me sorprendió es que no es tan sensible al reencuadre, como pasa pues por ejemplo con un Canon y desde luego no fluctúa tanto como fluctúa en temperatura los flashes de zapata tradicionales. Que puedes estar haciendo un reportaje y encontrarte que una foto está a 5200, la otra está eh, a 7000. O sea, ¿Y esto pasa en cada no. Foto, sí. Esto pasa demasiado. Muchísimo. Entonces, por, por el ajuste que hace el balance de blancos el ETTL. O sea, si tú tienes el ETTL activado y además tienes en tu cámara el balance de blancos automático, es un caos monumental, porque cada uno intenta hacer lo que puede
0: Muy bien que... Seguimos con el Lape, que porque dice... A ver,
1: solo un matiz, ¿eh? ¿Sí? Esto de que un, un flash siempre da el mismo destello en temperatura, no es cierto ¿eh? Esto solo pasa es con, fampata, los ¿eh? estudios, uh -huh. con los bueno, de sí, estudios Con los estudios Es así, es que se ve, hicimos un sí, ejercicio sí, hicimos aquí y es brutal bueno, es
0: que, Tienen las fotos en el capítulo del lunes pasado el lunes anterior No, es, no están
1: no Yo, Hay que no, ponerlas pienso... Vale, vale hay que ponerlas.
0: ¿Pero en el vídeo te refieres o en el, en, el video. en el podcast? Vale, bueno, pues lo... Lo meteremos
1: en el podcast, sí que está. Vale, vale.
0: Es que se ve ahí que Mauro cambia la sí. temperatura de color. Un
1: cambio, pero... unos cambios en el vídeo, sí que... Vale. Hay, hay una pausa que hacemos que quizás sería bueno meterlo ahí, pero bueno, vale. tampoco... Como lo tenéis en el podcast también, Sí. Eh, no pasa nada. Además, es algo que comentamos en Paredes, que
0: además lo, lo, puse, lo expliqué en Paredes, porque fueron unas cosas... No, no, no muy será completas. el último día que lo digamos. ¿Eh? Que es un tema recurrente, que será que lo iremos bueno, diciendo un montón de veces que lo sabe bueno, bien.
1: yo lo que veo además con esto de la 1 es que ha cambiado el paradigma o sea, ¿por qué un flash de zapata
0: no tiene puede que ser darle... tan
1: engorroso claro. de usar? cosa que, que en manual es muy fácil por eso yo siempre he intentado en los cursos de flash de zapata explicarle a la gente cómo usar manual porque es más fácil, es mucho más fácil Ya, pero no. hay que tener en la cabeza no sí la suma de luces y estamos fuera pero es fácil y, y claro, es fácil porque es una regla no. fija
0: es que al final es comparable a disparar en manual, en cámara sin flash que a disparar con los modos automáticos estos de AV y TV es que es igual ¿eh? lo realmente hubo, el importante, AV y el TV tienes que estar compensando y eso y a veces cuesta más que por un manual un diafragma arriba, un diafragma abajo caos si no tienes sí, sí, muy claro
1: sí, sí. lo que estás haciendo o sea, sí. el AV y el TV tienes que tener muy claro para que lo uses, es, es o sea, no racional, es una ayuda flash. No, para no. nada no, ¿Mm? la verdad que no y luego los programas totalmente automáticos Como el P no Tampoco porque porque decide la cámara lo que va a hacer Pero en este caso El cambio de paradigma está mucho más En las situaciones complejas Esas situaciones que no sabes eh, O sea que, que aunque lo tengas muy claro Seguro que vas a hacer una foto de prueba Casi seguro
0: Muy bien, pues seguimos ahora con Lape que nos dice Hola, este programa con respecto al de blanco y negro Me ha gustado mucho porque estoy con este tema De blanco y negro que me gusta y me atrae por mis comienzos analógicos en película, en blanco y negro eh, Creo que a las fotos que tienen mucho contenido gráfico les va muy bien los claroscuro. A mí me interesa el paisaje y estoy probando distintos métodos y estoy con Silver FX y es muy cómodo y da muy buenos resultados ¿Cuál es la mejor opción para viaje a colores como cianotipo? Supongo que se, refiere a, se refiere al viraje mm, A un virado. virado ¿Y papeles para imprimir en blanco y negro en tiendas? Muchas gracias y felicidades No, el papel es el mismo o sea, antes sí que había diferentes tipos, pero ahora mismo
1: para que tú te lo puedas hacer, no, porque dependes del soporte. Hay un
0: papel en, en tiendas para imprimir, digamos, en laboratorio y eso que lo llaman químico y eso para imprimir blanco y negro desde el digital. Que al es químico, pero químico. no sé muy bien. Es cómo proceso va.
1: químico. O sea, uh -huh. en digital hay dos formas de imprimir. Sí. Una es utilizar un sistema um, de inyección de, de tinta, inyección ¿no? de tinta uh -huh. o de otros tipos, vale, pero que son realmente es esto. Y luego hay lo que es la impresión química Es coger un papel Que es fotosensible Es como el que se utilizaba antes uh -huh. vale y, y una ampliadora Y la ampliadora lo que hace es proyectar la imagen digital uh -huh. Eso es procesado químico O sea, el papel es, es de químico No es de... Hay que, hay que mojarlo, vamos uh -huh. Y luego hay que colgarlo para que se seque eh, Estos papeles, claro Yo ahora no sé ni si es fácil encontrarlos No tengo ni idea antes sí, pero ahora no tengo ni idea. Bueno, en tiendas no, no especializadas sí. casi seguro. Sí, no, casa no hay cosas
0: así seguro. Pero, pero, no pero claro, si
1: vas a hacer impresión química, si lo que vas a hacer es una impresión digital, básicamente, porque
0: sí. lo va a hacer
1: el ordenador, eh, depende mucho más del, del tipo de papel que soporte tu impresora en ese sentido, porque depende de su textura, igual no absorbe bien el, los colores o cualquier cosa, y en blanco y negro, pues igual no te queda como... <risa> A ver, yo una vez compramos unos papel papel para que era de Ilford, eh, que era especial para contrastes altos, creo que era, que era precisamente para blancos y negros muy forzados. Pero no. sabemos
0: preguntaremos a Juan Carlos también y eso que tiene que.
1: ¿Cuál usa él? Igual. Sí. Eh, yo te digo porque yo hace ya muchos años que no que no hago impresión en casa, bueno que no hago copias en papel. Y, y cuando tengo que hacer una copia Antes iba a un, a un laboratorio que hay en Barcelona Que se llamaba El Taller que, que hacían impresión química Y a mí me encanta Lo que pasa es que bueno desapareció Fue absorbido no la... sé si en NGM o en algún laboratorio de sí, sí, estos grandes ver. hacen impresión química y es posible que sí. Sí, me parece que sí. Es posible que sí. ¿Y esto Yo, si, si tenéis en... la oportunidad de hacer eso, en vez de hacer la típica impresión tinta. Probarlo, probarlo con una probarlo. foto muy
0: bien procesada y contrastada, que fliparéis. No, esto, pero es, los
1: es los que negros. con cualquier foto se nota un montón. Nota un montón ¿no? Es una barbaridad. Sí. La diferencia sigue siendo extrema a la impresión química versus la impresión de tinta. Además, estáis menos supeditados a, a las calibraciones, ¿vale?, porque realmente mmm, se proyecta la imagen, tiene que estar muy mal el proyector para hacerlo mal uh -huh. y en blanco y negro también afecta, o sea, es que afecta yo cuando veo esos blancos y negros que parecen selenio más que un blanco y negro, ¿sabes? O sea, eso es un virado diferente, dices ostras, vaya cagada, ¿no? O sea, yo quiero un blanco y negro puro y me sale selenio o me sale Sí. Y esto pasa ahí. muy comúnmente. Pues, tras ese tono pues no me convence, ¿no? Bueno,
0: muy bien, y un porque, anónimo. Porque
1: más que nada parece un duotono, más que. ¿Sabes? Es una cosa muy rara.
0: <risa> un oyente anónimo en iBox, bueno, es mexicano, porque nos dice que excelente podcast, me encanta, aunque sí quiero comentar que en México la diferencia de precios aún es muy grande. Una compacta de medio uso se puede adquirir por 15 euros, y una reflex con objetivo kit de medio cuesta alrededor de 130 euros. Y en ambos casos, hablando de cámaras que llevan 5 o 6 años en el mercado, me parece baratísimo. Pero bueno, claro, cámaras de, de hace un montón de años, 5 o 6 años y eso. No, Pero eso no... no son
1: un montón de años.
0: Sí, bueno, sí, no son aquí, un montón de años. No ¿eh? son un montón de años porque realmente
1: eh, la evolución de, de los sistemas a nivel digital es más lenta ahora que hace 10 años. Hace 10 años la progresión era muy rápida. qué sí, pasa como los ordenadores. Claro, es lo mismo. Mm -hmm. Y ahora a ver, mmm, progresan pero bueno, los saltos no son tan salvajes, entonces una cámara de hace 10 años, si la comparamos con una de ahora las diferencias están en cosas que, 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 que no estaban hace 10 años, ¿no? no es que sean mucho peores las, los sensores de hace 10 años, no es sí. que simplemente ahora los sensores se están haciendo para otro tipo de foto, Ajá. pues por ejemplo eso ISOs muy altos
0: muy bien, y seguimos con Reinaldo que nos dice, creo que existe mira, esto, esta duda, a ver si la podemos volver a aclarar porque a mí me pasa, se me va olvidando recurrentemente, dice, creo que existe un error, o no entendí bien la duración de destello y la velocidad del destello de un Speedlight es lo mismo hasta donde yo sé, la duración de un flash de zapata es sobre, uno, eh, sobre su, unos 1 barra 20.000 e incluso un 1 barra 50.000, dependiendo del flash y potencia elegida a 1 1 Un SB900 está sobre 1.800, en cambio a 1.128 está sobre 1.20.000. ¿Es correcto o me estoy liando? A ver, a si ver lo he leído yo también bien.
1: Piensa que los flashes de Zapata, la duración, bueno, todos los flashes, ¿eh? lo que pasa es que lo simplifique mucho, es cierto. Los flashes de zapata, igual que cualquier flash, la duración del destello fluctúa. O sea, a menor potencia, menor duración. ¿Vale? O sea, cuanta menos potencia, menos rato está la antorcha encendida.
0: Punto, es que no, Punto de pelota. Como eso.
1: ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en ETL la fluctuación de, de potencia mm. es muy bestia. Y en manual no es tan significativa. Por ejemplo... A mínima potencia un ETL pues igual te llega a un 8000.
0: Uh -huh.
1: Pero en manual nunca llega a un 8000, aunque lo pongas a mínima potencia. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, mmm, porque funciona así? Eh, porque en ETTL lo que el destello ya es toda la potencia del condensador, uh -huh. o sea, el 128AVO. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, que sea más largo el destello? Pues que eh, la antorcha está encendida más rato. En y hasta que la cámara no corta, no corta el destello. Entonces, no son exactamente igual. Deberían ser igual, pero no son exactamente igual a nivel de funcionamiento. Eh, ¿Por qué? Pues porque precisamente un 128avo, que es la menor potencia que le puedo dar por condensador, no equivale al tiempo más corto que le puede dar en TTL. ¿Vale? Porque si tú pones a un 128avo, verás... Que hay de una distancia que no puedes, no puedes bajar. ¿vale? Entonces hay diferencias, Muy es bien. más estable en cuanto a, a obturación el manual, pero suele trabajar con obturaciones ligeramente más bajas uh -huh. que en ETTL.
0: Bueno, de todas formas, esta velocidad Al menos
1: es... esto es como lo ves luego en las especificaciones del fabricante. Intentas mirar dónde está, pero sigue siendo una laguna. ¿No? Bueno, Por ejemplo
0: saltas,
1: Los claro. flashes de estudio Los flashes de generador uh
0: -huh.
1: eh, No suelen bajar los, los buenos No suelen bajar de un 8000 uh -huh. En La máxima potencia sí. Pero es que luego dan 120.000 en la mínima uh -huh. O sea, siguen teniendo obturaciones Altísimas vale. Los flashes de Zapata Hay que tener en cuenta dos cosas Primero no son tan eficaces en cuanto a la utilización de la cantidad de potencia por eso fluctúan y no dan siempre exactamente la misma potencia por eso, es, por eso no valen lo que vale un generador de estudio entre otras cosas y no solo es un tema de potencia solo tenéis que comparar un flash de estudio barato con un flash de zapata de un fabricante reconocido ambos ¿eh? la diferencia es tres veces más caro sí. el flash de estudio aunque sea un compacto Al margen bien. de todo eso pues está otros factores que afectan a esa calidad de la luz y es por ejemplo cuánto está de caliente la antorcha que eso puede afectar a varias cosas ¿eh? <risa> eh, hay flashes de zapata que llevan control de temperatura para evitar que estalle claro ¿te va a dar el mismo destello cuando está al límite? probablemente no pero por, como medida de seguridad fijaros que si lo ponéis en ETL hay como un doble reciclado está Puedo disparar, pero hasta que no está en verde no puedo disparar bien. ¿Vale? Pero te deja disparar. ¿Eso qué quiere decir? Que él asume que a la potencia a la que tú has disparado en el anterior destello puede volvértelo a dar, pero no te puede volver a dar una plena carga. O sea, si no funciona, o sea, si no está exactamente igual la situación, fallará.
0: Claro.
1: Fallará. O sea, te dará menos luz. ¿Vale? Ese tipo de cosas. O sea, el tema de, de, de la duración del destello es muy difícil saberlo a priori, eh, porque no hay una tabla específica que te diga oye, mira, a cada potencia te voy a dar esta obturación. No, el fabricante siempre te dice oye, a mínima potencia te doy hasta aquí, hasta aquí, no quiere decir que eh, este es el mejor de los casos, uh -huh. y a mínima potencia te doy esto en el mejor de los casos. Uh -huh. Pero que evidentemente hay una fluctuación tan grande en eso que, que bueno... ¿Incluso
0: puede llegar a depender de la batería, de las pilas?
1: En teoría no, en teoría, no, no. En teoría Yo es que estoy porque convencido. lo que va aumentando... A ver, uno de, de los inconvenientes de los flashes de Zapata es que llevan pilas normales, ¿vale? Sí. Y, y estas pilas tienen, bueno, dan un número de miliamperios, pero que, no es constante sí. su Por carga, eso, ¿vale? Que... Entonces su carga, bueno... Se degenera, se se de
0: además. Sí, y de
1: conforme sí, se, claro. se va gastando, va, cada vez entrega la carga de una forma más lenta, por decirlo de alguna forma. ¿En qué afecta en el tiempo de reciclado? O sea, cuando la pila sí. está nueva, recicla muy rápido y conforme se va gastando, cada vez recicla más lento, hasta que se engancha cada entre los lento
0: <coughs> que, Bueno, no
1: lo sé. Esto ya claro, son
0: locuraciones y tontería. no y tonterías. O sea, lo que no va a hacer... Yo seguro que influye. Una
1: de las cosas que sí que hace una batería de litio uh
0: -huh. es dar siempre Es la dar
1: misma. siempre la misma, uh -huh. ¿vale? Entonces tú estás disparando todo el rato hasta que de golpe se agota y, ya está. y, se, y se apaga. Uh -huh. Con una pila no pasa esto. Por eso. No pasa
0: esto. Muy bien, pero pues nada. Eh, tenemos dos o tres comentarios que nos dice Ra espacio K no sé muy bien cómo leerlo. Dice, ya estoy deseando empezar el curso de composición. Pues nada, adelante que además tienes ahí ejercicios que... Que más faena para la pero hay ejercicios ahí. Para ah, hay 18 uso, ejercicios
1: en el curso de reposición. posición
0: Hay quien va por el 10, 12, una cosa así. No, 7. Yo el creo que se van ocho, a enganchar
1: no. en el 10. Está tomando esta noche hay alguno sí, hay, ah, yo creo esto que cuando raíz, lleguen a la tensión dinámica ahí raíz, se va a enganchar claro. a alguno. Pero ya lo he dicho, eh, y, se lo, y lo sabe todo el mundo, incluso lo digo en el curso y tal. Si os engancháis en algo, saltar al siguiente, ya lo haréis. O sea, no, no se trata de hacerlos por orden. Sí, no Salvo los cinco primeros que sí que son de concepto. Se va a aprender igual. No es Luego cosa, ya.
0: Sí, pero no es una cosa incremental. Mira, os,
1: os lo voy a decir con toda la franqueza del mundo. Para hacer fotos de tensión dinámica eh, hice como cinco salidas claro. y no conseguí hacer ni una foto porque no, no, quería que hacer complicado. social. Entonces, hacer tensión dinámica en algo que, que la gente pudiera identificar de forma más fácil. Uh -huh. Pero que es una composición tremendamente compleja. O sea, o preparas la escena o cuesta. Uh -huh. Tienes que estar pendiente de lo que hace alguien durante mucho rato. Por ejemplo, si queréis eh, hacer algo de tensión dinámica, lo más fácil es que os vayáis a una obra donde haya gente picando. Uh -huh. Porque llegará un momento en el que ya ni miran donde pican. Y ahí generáis tensión dinámica. O sea, el movimiento de, del pico uh -huh. y la mirada de la persona en el lado opuesto, por ejemplo. Y si no, les pegáis un grito. Entonces seguirán picando mientras miran, ¿no?
0: Pues, o sí. hacéis
1: que una amiga vuestra con una fanda corta pase por delante, seguro que se gira. <risa> es una forma de provocar tensión dinámica. Rápido, rápido. Y además os sirve en la foto ya sabemos este país sigue funcionando igual o sea que
0: pues acabamos con Eric eh, sardinas que nos dice con respecto al programa de baja velocidad y obturación y flash y luego Rian Seria Ryan Seria que me ha sonado a Ryan Shira, perdón por la broma estúpida pero ostras, ya recorda un montón bueno, perdón dice como siempre muy buenas explicaciones por parte de Pera en el programa este de baja obturación de eh, Baja velocidad de obturación y flash Es cierto que quedó que quedó muy chulo A ver, Jake el, el, el tema de, de
1: baja obturación Yo recomiendo mucho que, que salga, Lo hagáis cualquier día Por una calle que tenga un, Muchas luces ¿no? O sea, la típica calle de, En navidad es como muy divertido ¿no? Porque tenéis todas las luces de, de la decoración navideña Por todas partes Y jugar con velocidades de obturación Altas y flash hace que, que no se vean. Y es el momento ideal, por ejemplo, para coger una baja obturación. Es coger la, la luz de fondo e iluminar el primer plano con el flash. Hacer esto o, o en una discoteca. en Una discoteca es, muy, es un clásico ya. Es, es inevitable hacerlo con baja velocidad de obturación o vais a tener todos los fondos negros. Porque no hay luz.
0: Muy bien, pues nada más. Este es el capítulo de hoy y nada, recordaros que si os gusta nuestro contenido y queréis echarnos una mano en la difusión, pues nos viene muy bien. Eh, primero agradecer todos los comentarios, de hecho creo que voy a cambiar el discurso y lo que voy a hacer a partir de ahora es agradeceros a todos los comentarios hablar, de 5 estrellas en nada, iTunes. Hacer... Voy a decir todos los programas igual porque me parece que ya... Que ya no toca sino que es eso es agradeceros porque cada día nos vais metiendo comentarios metiendo me gusta y metiendo cinco estrellas en iTunes así que muchísimas gracias y en iBox con iBox muchísimas es gracias decir, es porque Castellanizardo. es iBox e no lo sé porque es una empresa española ¿no? No, ¿no? sí en principio sí, sí es están e aquí en San Juan no
1: es iTunes e iTunes e iTunes e no iTunes e no iTunes e no. e e es es los Lonely Tunes
0: hasta aquí, muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.